0: C'est trop chou parce que tant que c'est pas sûr, 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 ouais. t'y crois pas. Alors non, que moi, je là, le test il est positif, c'est que c'est positif, c'est bon. Et du coup, <rire> étais venu vers moi en me disant « Ah, mais tu crois que c'est bon ?» Ça veut dire « Oui ». Puis moi, je là, Oui, c'est trop bien !» oui. Mais je sentais que t'osais pas encore te réjouir. J. T.
1: M. Je t'aime jusqu'aux étoiles. À faire pâlir tous les marquis de Sade. Je t'aime. T'es ma petite trottinette. T'es mon Omar, ma vie. Moi mon bas frontière. Tu es mon grand cheval sauvage. Miaou. Je n'ai dieu que pour toi. Bienvenue dans JTM, un podcast blic qui parle d'amour sous toutes ses formes. Bienvenue dans le premier épisode de JTM, le nouveau podcast de Blick qui parle d'amour. Je m'appelle Hélène Mester et je vais vous accompagner au long de cette émission à la rencontre de personnes qui vont nous partager leurs histoires d'amour et aussi d'experts dont la mission sera de décrypter certains outils de développement personnel liés aux relations amoureuses et vous aider à être plus épanoui, quel que soit l'amour que vous recherchez. Et dans ce premier épisode, je suis ravie d'accueillir Lucille et Pauline, âgées de 33 et 31 ans, qui attendent des jumeaux suite à une PMA, donc une procréation médicalement assistée. Elles vont nous parler de leur relation amoureuse, de leur rencontre et de leur décision de devenir maman. On les écoute tout de suite Bonjour Pauline, bonjour Lucille. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et on va parler de votre couple, de votre relation amoureuse bien sûr, mais aussi de la PMA telle que vous l'avez vécue, puisque Lucille, tu es enceinte de deux bébés. Oui, exact. Et quand on a organisé cette interview par téléphone, vous avez évoqué des jumelots. Est-ce que vous êtes d'accord d'expliquer ce que ça veut dire
2: Ça veut dire qu'ils sont deux, <rire> et ça veut dire qu'on ne sait pas leur sexe. Vous avez décidé de ne pas connaître leur sexe ouais. Exact.
1: Donc vous avez 33 et 31 ans, et là Lucille, tu es à 7 mois de grossesse, c'est juste Oui. Donc le terme, c'est en février Le terme, c'est tout début février, ouais. Avant de parler de ce joli projet, on va remonter un peu le temps. Est-ce que vous pourriez me raconter comment vous vous êtes rencontrés Comment votre histoire d'amour
2: a débuté
0: mm-hmm. Tu veux quelle version <rire> On a plusieurs versions <rire> Bah, on se connaissait déjà avant de se rencontrer, ça c'est... avait ouais, personnes, plusieurs personnes en, en commun.
2: Du coup, à partir de ce moment, on s'est rencontré à un concert à
0: Lausanne, à la cave du Bleu Lézard. De Fanny de poule qu'on adore.
2: <rire> ça, c'est notre rencontre qui a mené à notre relation
0: actuelle. C'était un coup de foudre Je ne sais pas. Non, je ne pense pas que c'était un coup de foudre parce que... Je sans se connaître. Et puis. Euh... Ouais, je savais qu'en tout cas, je, je pouvais être intéressée par toi et que si on était amené dans la vie à, bah, à se rencontrer, ça allait le faire. Quoi. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'on
2: était toutes les deux très contentes d'être disponibles et de <rire> se retrouver à ce moment-là. Là, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble bah Alors, depuis bah, coup, 2018, euh, ça fait 5 ans. Bientôt 6, quoi. 5,5 et,
1: <rire> et à partir de quel moment est-ce que vous avez commencé à parler de bébé
2: à <rire> partir du 17 janvier 2018. <rire> Tout de
1: suite.
0: Le, Elle m'a annoncé la couleur soir, le euh... premier soir. Elle m'a dit euh, bon il faut que je te dise moi je veux des enfants si t'en veux pas bah ouais. ça sert à rien qu'on continue quoi. Oui soir.
2: c'était peut-être un peu euh, abrupte comme euh, <rire> manière de parler mais moi j'étais contente de pouvoir clarifier dès le début de où allait la relation ou pas. T'as Parce que toi le...
1: Lucille, c'est quelque chose que tu veux depuis toujours avoir des oui.
2: enfants. Oui 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 moi c'est un désir qu'elle a depuis. Euh... Oui, depuis toujours, clairement. Et puis finalement, je trouve très intéressant dans les premiers temps des relations de pouvoir être assez transparent sur, sur l'avenir, même si ça ne voulait pas dire que je voulais forcément des enfants avec Pauline. Ça, s'est arrivé par la suite. Mais c'était pour dire, bah, moi, je suis cette personne. J'ai ces projets dans la vie. Si, si toi, c'est quelque chose qui te fait peur ou qui... Enfin, voilà, il ne faut pas me donner trop d'espoir non plus. Il faut que tu partes en ayant cette information. Enfin, je trouvais ça important. Et toi,
0: Pauline, t'en pensais quoi Tu avais aussi ce projet depuis toujours ou pas euh, Non, pas du tout. Et euh, moi, j'ai toujours eu l'avis que si j'avais pas d'enfants, ça serait pas grave, et je pense que j'aurais pu avoir une vie totalement épanouie sans enfants. Mais après, ça me dérangeait pas non plus l'idée de devenir maman avec euh, du coup euh, la personne avec qui j'avais choisi de faire ma vie. Et euh, donc, ça m'a pas fait peur. Et puis je... et puis ça m'a rassuré parce que moi, par contre, je, je veux pas porter les enfants. Et du coup, bah vu que le voulait, j'étais ah bon bah si ça doit se faire, en plus, j'aurais pas cette charge entre guillemets. Mm. Donc tout allait bien. <rire>
1: Et au niveau de votre couple, en fait, c'était quoi la première étape, le premier pas qui vous a mené vers ce
2: désir d'enfant et la parentalité euh, La toute première étape, c'était la votation sur le mariage pour tous et toutes. Il fallait que ça passe, en fait, pour qu'on ait le droit de le faire en Suisse. Ouais. Donc au début, nous, on était dans une réflexion où il, f... il aurait fallu peut-être aller à l'étranger. Mais du coup, on voulait quand même être partenarié. C'était ce qui existait avant le mariage. Et c'était un peu quand même tout un micmac... Euh... Bah, de voyage, de frais, de personnes qui ne parlaient pas forcément notre langue ou ce genre de choses. Donc la première étape réelle qui nous a clairement euh, lancé concrètement dans le projet, c'était le, le, le passage de la loi. Ouais. Ça vous aurait freiné le fait de devoir avoir recours à une PMA à
1: l'étranger C'est ah, compliqué, ouais, ouais. vraiment. Ouais. Bah,
0: surtout que maintenant, vu qu'on a passé le processus ici euh, à Lausanne, bah, je me rends compte que les personnes qui ont fait ça à l'étranger, mais je les admire énormément. Mmh. C'est incroyable parce que c'est. c'est... Il bah, y a beaucoup de rendez-vous. Émotionnellement, on est, on est dedans, dans l'attente, mmh. toujours aux aguettes. Donc, ce n'est pas une partie euh, très sereine, on va dire ça comme ça. Donc, euh, de le faire en plus ailleurs, c'est hyper compliqué. Après, euh, pas toutes les personnes ont la possibilité d'avoir un boulot qui les laisse partir. Ou, oui, enfin, oui. voilà, c'est, donne le temps, hein. Logistiquement parlant, c'est compliqué. De toute façon, nous, ce n'était pas vraiment une option possible de le faire à l'étranger parce que la loi suisse prévoit toujours d'ailleurs que si on le fait à l'étranger, moi, j'aurais dû adopter mes enfants. Et puis, pour pouvoir Couture. adopter mes enfants, je dois attendre qu'ils aillent un an. Et ensuite, je peux commencer les démarches. Donc, pendant un an, je ne suis pas la représentante légale de mes enfants. Et pour moi, ça, c'était impensable. Et avant, tu parlais des procé- de quelles étaient les démarches qu'on a entrepris. Mais je pense que la première, c'est du coup de se partenariat, mm-hmm. Parce que pour nous, c'était hyper important que j'aille le même nom que mes enfants pour justement éviter euh, qu'on me refuse d'aller chercher mes enfants à la crèche ou à mmh. l'hôpital, ou ce genre de choses qui peuvent arriver. Quoi. Donc euh, la première vraiment démarche, ça a été de se partenariat Ensuite, ça a été de motiver les gens autour de nous pour Un voter. <rire> de voter pour voter. Et euh, une fois que la loi elle, est passée, alors là, on a pu prendre rendez-vous euh, concrètement. Quoi.
1: Vous avez ressenti quoi quand la loi mariage pour toutes et tous s'est passée
2: ben, Moi, j'ai pleuré. C'était... Vraiment... Je m'en rappelle. On rentrait d'un mariage en ouais. plus, wow. ça c'était rigolo. On en rentrait
0: fait. d'un mariage euh, qui s'était fait en, en Bourgogne et on a allumé la radio parce que en, <rire> en, passant notre... <rire> en passant la frontière et là on a vu que c'était passé c'est un poids énorme qui s'enlevait. Ah ouais. Et puis c'est vrai qu'on a dû s'est s'arrêter s'est sur, sur l'autoroute <rire> parce que
1: Lucille elle a pleuré, c'était oui. trop chaud. Et c'est Lucille qui conduisait. Oui, j'ai ouais. j'ai besoin d'une petite pause. Il <rire> <rire> faut que je
2: digère un peu. Bah c'est vrai que ça avait été même si on savait que la probabilité que ça passe pas était assez faible, ben bah, finalement le fait d'être la tête là-dedans pendant les années les mois qui ont passé avant et puis d'essayer de convaincre les gens, puis d'avoir des personnes autour de nous qui étaient pas trop d'accord ou qui voyaient pas ah, l'intérêt ouais. de voter, enfin il y, a, il y a toute cette pression-là qui est tombée qui fait que ben, maintenant, on, on entrait dans un milieu un peu plus sécuritaire pour nous, en fait. Tout d'un coup, euh, notre relation, elle était, entre guillemets, un peu protégée par la loi. Et alors, on sait que c'est toujours pas le cas pour d'autres personnes actuellement, mais le fait qu'on passe cette frontière un peu invisible, pour moi, c'était super émotionnant, quoi. Tu t'es sentie soulagée Oui, puis ça valorisait aussi pas euh, notre relation, mais disons, ça fait que les personnes qui sont pas très d'accord, disons, on pouvait leur dire, en fait, légalement... Il y a les instances du pays qui estiment que ce n'est pas moi qui ai tort. En fait. On peut vivre ça et que en fait, ouais, c'est la majorité de la population aussi qui le
0: dit. Ce n'est pas juste nous. Quoi.
1: Donc aujourd'hui, vous êtes mariés légalement On est mariés, ah, non, non, ouais. mariés. on a oui.
0: pu euh, transformer notre partenariat en mariage.
1: Vous avez fait une grande fête
0: ouais. oui. <rire> oui,
2: oui, une très grande fête.
0: Aussi, euh, une petite, euh, on est passé à la RTS pour notre mariage. Ah, <rire> on a été c'est suivi dans la, dans, la, dans, la, dans la préparation, donc euh, ça, ça fait un super souvenir. Mm. C'était rapidement après la votation, alors
2: Oui et non, parce qu'en fait, nous, du coup, on était partenariés dix jours avant la votation. Mm-hmm. Après, il y a eu
0: le oui. En fait, la, la loi, elle a été mise en vigueur au mois de juillet. Donc, mm. de toute façon, avant oui, juillet, ça. on ne pouvait rien faire. Euh, et puis après, on a, on a fait la demande, ils étaient surchargés, enfin l'administration était surchargée. Donc ça finalement, venir, concrètement, on a, on a reçu notre, certifi... notre livret de famille euh, le 9 décembre. En Donc, s'étant euh...
2: partenarié en septembre l'année d'avant. Ouais. Et puis c'était très intéressant d'être au début de l'entrée en vigueur d'une loi parce que du coup, tout le monde est un peu perdu, personne ne sait comment ça marche. Enfin, c'est, c'est une mise en place concrètement, et puis tout le monde n'a pas toutes les réponses. Ouais. Mais ouais. ça s'est
0: très bien passé finalement. Oui, oui, ça s'est très bien passé. Par contre, à un moment donné, on a eu un peu le, le petit stress avant qu'on ait la date du 9 euh, <coughs> décembre, parce qu'on a besoin du livret de famille pour commencer la PMA, ici en Suisse. Ah oui, c'est vrai. Donc, euh, tant qu'on ne l'avait pas, euh, le ils centre, pas nous il l'accepte pas, parce que légalement, ils ne peuvent pas. Et du coup, on était là, il faut absolument qu'on ait une date, euh... ouais, parce qu'on voulait vraiment entamer les démarches cette année. Quoi, donc, euh... bah, ils avaient déjà un certain temps d'attente, qui était normal par rapport au centre... Euh...
2: Étaient. Mais du coup, après, il y a les premiers rendez-vous, c'est beaucoup de discussions, c'est pas très concret, enfin, c'est vraiment une mise en marche. Donc, euh, en fait, le plus tôt on a ces premiers rendez-vous, le plus tôt on peut faire les essais.
1: Qu'est-ce que le fait d'être marié a changé dans votre. Enfin, est-ce que ça a changé quelque chose dans le en fait, dans votre couple, dans comment vous vous sentez ensemble, dans comment vous voyez votre couple et votre avenir
0: J'allais dire, on paye plus d'impôts. <rire> c'est pas très intéressant. <rire> Ça n'a pas changé grand chose parce que je pense qu'on n'a pas besoin du mariage pour être heureux en couple. Mm. Mais chez moi, ça a été vraiment un sentiment de sécurité. Je pense que c'est parce que dans ma vie, j'ai été rejetée ou, voilà, victime de racisme ou ce genre de choses. Et du coup, j'avais super peur qu'il arrive un truc à Lucille et que je ne puisse pas aller à l'hôpital mm. et puis qu'on considère que je n'étais pas de sa famille. Donc, j'avais, j'avais pas le droit. Et ça, ça a été pendant. Un... Bah, jusqu'à qu'on puisse se partenarier, ça a été un stress pour moi quand même. Et puis le partenariat, c'était un peu... Euh, OK, au niveau administratif, c'est réglé. Par contre, c'est quand même un mariage en carton. quoi. Donc mmh. ça n'avait aucun, aucune signification autre que de l'administration. Et je pense que le fait de pouvoir le passer en mariage, pour moi, ça a été... Ah, on est enfin reconnu, on arrête de nous discriminer. Et c'est plutôt à ce niveau-là. Mais concrètement, dans notre couple, ça, enfin, pour moi, ça ne me change pas trop, trop. quoi.
2: Peut-être aux yeux des autres de l'extérieur quoi. Bah, du coup, moi, je parle de Pauline quand je rencontre des gens. Je parle de mon épouse ou de la personne avec laquelle je suis mariée. Je ne parle pas de mon ami. Enfin, <rire> les termes font que les gens, euh, peut-être, il y a moins d'ambiguïté aussi. Mais ce n'est pas directement entre nous. Quoi. Donc maintenant, si on reprend un petit peu le fil de la procédure, dès le, la première
1: étape de la PMA, comment vous vous sentiez
2: euh, C'était plein de nouveautés pour moi. Le milieu médical, ce n'est pas mon milieu préféré. On ne savait pas trop comment ça allait se dérouler
0: Oui, un, un, pour moi, c'était un mix entre euh, excitation et « Yes, ce projet, il peut enfin se mettre en place. » C'est un magnifique mm-hmm. projet. Et Effectivement, on ne savait pas à qui on allait être confronté. Euh, moi, j'ai des très, très mauvaises expériences dans le milieu médical, donc j'y vais plutôt les deux pieds en arrière. Mmh. Les, les
2: premiers rendez-vous qu'on a eus, je pense les trois, quatre premiers rendez-vous, qui étaient plutôt des rencontres et pas forcément hein, très physiques, disons. Mmh. Ben, on nous a beaucoup expliqué la loi, <rire> sachant que nous, on était sur cette loi depuis des années. Donc, on euh, expliqué comment <rire> ça marchait, quels étaient nos devoirs, nos droits, etc., donc, après, c'est le rappel de cette loi que vous connaissiez déjà
1: par cœur pour l'avoir suivie et attendue longtemps. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous êtes d'accord juste à rappeler peut-être les étapes de la PMA pour les personnes qui ne sont pas du tout familières avec le processus et qui découvrent ça aujourd'hui
2: mm-hmm.
0: Tu veux synthétiser Oui, je sais. <rire> En gros, ça, c'est assez rapide. Hein. Le moment où on a envoyé un mail pour prendre rendez-vous, on a été euh, pris en charge. On a rencontré un médecin qui nous a fait euh, des tests. Et pour une raison assez ironique, finalement, moi aussi, j'ai dû faire des tests. Oui. Parce que c'était la procédure. Alors que j'étais là. Mais en fait, euh, moi, j'aurais pas de lien génétique avec mes enfants. Donc, euh, ça ne sert à rien. Mais du coup, c'est quand même Les une prise sanguin, de sang facturée. Moi, ouais. Donc, bon, voilà. Mais voilà, c'est un peu euh, l'absurdité euh, procédurielle. Euh, on a eu un rendez-vous avec euh, une euh, psy. C'est un rendez-vous que tout le monde fait. Je crois que le but de ce rendez-vous, c'est plus prendre conscience, peut-être pour les futurs parents, que l'enfant à l'âge de 18 ans, il a le droit d'avoir des informations sur son géniteur. Ça, euh, vous le vivez comment On le savait, ça, ça a toujours fait partie de l'imaginaire qu'on s'est créé à travers la PMA. Donc oui, on,
2: est, on est toujours parti du principe que, de toute façon, dans le récit de vie de l'enfant à naître, ça n'allait pas être caché. Mm-hmm. La PMA, ça ne pourrait pas l'être, <rire> de toute façon... Du coup, ça allait faire partie de euh, sa vie, de leur vie. Du coup.
0: Oui, oui. puis euh, on est assez convaincus que euh, le récit de vie, c'est super important. Et si tu le fais en toute honnêteté et en transparence, ben, ça ne peut pas <rire> être mal pris. Quoi, après, euh... Et puis moi, je suis adoptée, et, donc je ne connais pas ma génitrice et géniteur. Je n'ai pas du tout envie de, de faire des recherches ou quoi que ce soit. Voilà, Moi non plus, il y a une partie de mon patrimoine génétique, si je peux l'appeler comme ça, que je ne connais pas et mmh. je m'en fous. Quoi. Donc, euh...
2: bah, ça te donne un lien direct avec tes enfants. Voilà.
0: <rire> Donc, il euh, y a eu ces rendez-vous. Et après, il y a pas mal de tests pour justement de fertilité. Mais ça a été assez rapide, je crois. Oui, c'est des examens de contrôle. On ouais, si une, une ou deux quoi. fois. Et du coup, après qu'on a fait tout ça, on peut se caler sur le cycle menstruel. Et puis, on peut commencer les, les essais. Euh, après il y a les pourcentages de chances pour que ça marche là, Le premier coup sont quand même faibles Forcément t'attends quand même Et puis tu te dis ouais mais peut-être on est l'exception <rire> <Ça rire> On
2: aimerait bien être un peu ah, on Mais par du... contre euh, ouais, <rire> on,
0: on savait que statistiquement parlant y avait vraiment, On avait plus de chances que ça marche pas la première mm-hmm. fois quoi.
2: Et les
1: essais ça se présente comment Concrètement La procédure euh, physique disons Ouais si vous êtes ok de partager ça
2: Ouais. Ben alors dans notre cas euh, parce que la bon la PMA c'est un titre qui englobe plusieurs choses. Par exemple une FIV est une PMA mais euh, toutes les PMA sont pas des FIV. Nous, comment ça s'appelle du coup si c'est passé une insémination en fait mm-hmm. tout simplement. Donc dans mon cas, il fallait donc suivre mon cycle menstruel et j'ai reçu ce qu'ils appelaient la stimulation. Ça c'est un traitement hormonal du coup que tu devais prendre. Ouais. Alors j'en ai pris plusieurs de différents parce qu'ils sont très euh,
0: Non, t'as pris euh, deux différents.
2: Oui, mais plusieurs. <rire> Ça fait deux, quoi. <rire> non, quand même pas. <rire> J'en ai pris des différents. Mais à chaque fois, c'est hormonal, oui. Mais en gros, il y a tout ce processus de préparation. Et il y a des contrôles réguliers. Je pense que c'était plus ou moins une fois par semaine, en moyenne, durant cette période-là. Et euh, quand euh, la fenêtre d'action est ouverte, et, bah, en gros, dans les 24 heures, on y va au centre. Et là, bah, c'est une... Comme son nom l'indique, une insémination. Donc ça, on est sur une euh, chaise euh, gynécologique et puis euh, prépare euh, les paillettes, <rire> comme ils
1: appellent ça. Et on vous injecte en fait là. La... Ouais, ouais,
2: voilà. Mais ça dure deux secondes. Quoi, ça c'est... dure deux secondes. C'est... C'est euh, pas on est là... C'est pas quelque chose non. qui te fait
1: peur, qui.
2: Non, puis en fait, vu le nombre de contrôles qu'on avait en amont, bah ça devenait très routinier d'aller. Mm-hmm. Donc en fait, vous étiez déjà abonnés au rendez-vous, habitué
1: à tout ouais, ce contexte ouais, hospitalier. La chasse ça. des gynécos, ce n'était pas quelque chose de tout d'un coup hyper différent que tous les autres rendez-vous et puis, mmh, euh, Non, vrai. pas du ouais, tout. À savoir que moi, ce n'était
2: tu... pas ma grande passion euh, d'aller ouais. sur des chaises gynécologiques c'est avant ça. Mais finalement, le roulement de tous ces rendez-vous fait qu'il y a une certaine, pas nonchalance, mais mmh. ça, pas ça dédramatise. Mais les gens étaient aussi très respectueux et faisaient ça très bien. Et puis, euh... C'était fluide, quoi. Oui, c'était très fluide, ouais. Voilà.
1: Et du coup, il a fallu combien d'essais
0: Trois ah. On a vraiment eu de la chance aussi euh, là-dedans parce que après le, le troisième essai, on doit racheter euh, les plaquettes de sperme, donc les paillettes. Et puis, on re-rentre dans un nouveau processus qui ne fait pas partie du premier package financier. Ouais, voilà. Donc, euh, on a vraiment eu de la chance parce que financièrement, ça aurait été super compliqué de pouvoir enchaîner directement. C'est combien une, une série comme ça pour trois essais C'est entre 3000 et 5000 Ça va encore. Franchement, moi, je m'attendais à pire. J'avais un peu... Oui, on ce avait vu des aussi. chiffres astronomiques. Euh, ah ouais. Donc là, ça va. En sachant qu'on habite à côté, à Lausanne et environ, donc on n'avait pas les transports à payer. Mm-hmm.
1: Euh... Oui, parce que quand on fait ça à l'étranger, il faut encore payer les billets d'avion, il faut bah, rester l'hôtel. les euh... ouais.
0: ouais, ouais. Le coût financier, il est, il est quand même important. Ah, il est clairement différent. De nouveau, une discrimination dans la loi, c'est que pour les couples euh, de femmes, c'est pas remboursé par l'assurance, contrairement euh, aux couples hétéros.
2: Ça, c'est un truc qui est nul dans la loi. <rire>
0: ouais. Donc, c'est vrai que c'est un investissement. Donc, c'est vrai qu'on a eu énormément de chances que ça marche euh, au bout du troisième essai. Mm-hmm. C'est aussi un long process, quoi. ça si ça marche pas, bah, on est forcément déçus. Et là, roulement de tambour, la troisième fois, c'était la bonne. Comment c'était pour vous de découvrir que le test de grossesse
1: était positif, que ça avait fonctionné et que Lucille était enceinte
2: bah Alors déjà, c'était un sentiment très, très chouette parce qu'il bah, y avait eu des tests négatifs avant. Donc forcément... Euh... ça, je pense, toutes les personnes qui ont pu vivre des tests négatifs dans l'attente d'en avoir un positif, ben, il y a toujours un peu la crainte que de nouveau ce soit pas ok, enfin, puis qu'il faille recommencer, c'est de nouveau des rendez-vous, etc. Là, (rire) non, on est à la maison. Donc, c'est des tests qui se font euh, tôt le matin, enfin, qui sont préconisés plutôt tôt le matin on avait la date exacte de l'insémination. Donc, on savait exactement combien de jours après on allait faire le test. Ouais, ça, c'était long, l'attente. c'était deux <rire> semaines.
0: Et franchement, ces deux semaines, tu as l'impression que c'est une année. Quoi. C'est, ouais, c'était c'est tellement ça. long. Mais c'est comme n'importe quel événement que tu oui, oui. Le temps, il est... tu ne le vis pas de la même manière. Donc, ces deux semaines-là étaient extrêmement longues. Mmh. Longues. Et puis, euh, surtout pour cette fois-là, parce qu'on savait que c'était le dernier test oui, enjeu, au- encore... auquel financière, mmh. financièrement on pouvait euh, se permettre... Donc, on était là, si ça ne marche pas cette fois, on va vraiment être déprimé. Mm-hmm. Enfin, euh... La pression, quand même. Ouais, ça faisait ça, la pression. Ça faisait la pression, malgré le fait qu'on essaie de, ben, voilà, de toujours positiver, et puis se dire, ben, si ça ne marche pas cette fois, on restera quand on pourra. Voilà, mais c'est vrai que tu le vis quand même, quoi, émotionnellement. Puis bon, ben voilà,
2: après, c'était oui. oui. Donc, j'allais dire à Pauline. Donc, moi, j'étais un peu... Ouh.
0: Mm-hmm. C'est, c'est vraiment oui. C'est vraiment... On ne sait pas trop. C'est trop chaud parce que... Tant que ce pas sûr, 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 ouais. tu n'y crois pas. Alors non, que moi, je là, le test il est positif, c'est que c'est positif, c'est bon. Et du coup, <rire> tu étais venu vers moi en mode « Ah, mais tu crois que c'est bon Ça veut dire oui ?» Puis moi, je dis « Oui, c'est trop bien !» oui. Mais je sentais que tu n'osais pas encore te réjouir ouais. trop, parce que tu avais trop peur que ça ne soit pas OK. Du coup, pour hein. moi, c'était, c'était sûr que si le test, il disait oui, et puis il a bien dit oui, il n'y avait pas d'ambiguïté. Vous
1: aviez partagé... Euh... Ce projet de PMA avec votre entourage, il y avait des personnes autour de vous qui savaient que vous, oui. vous
0: leur avez annoncé tout de suite ou vous avez attendu les trois mois bon, Notre famille choisie, euh, constituée d'amis extraordinaires qui nous ont soutenus pendant tout le processus, mm-hmm. euh, dans les réflexions en amont. Euh, non, on est super soutenus, donc c'est vrai qu'au moment où on a su, on ne pouvait que partager cette nouvelle. Mm-hmm. On, on a, ils font partie de notre histoire aussi mm-hmm. et, et l'histoire de nos, nos futurs... Enfin, nous, jumelots, mais... Donc oui, on ne pouvait pas ne pas les
1: partager ça. Ouais. Il y a encore une annonce et un rendez-vous dont on doit parler, là. C'est quand vous avez découvert qu'il y en
2: avait deux. Oui. Ah oui. Alors, pour le coup, on le savait assez vite, parce que dans le processus de stimulation, il y avait deux ovules. Et ils nous ont demandé, au centre de PMA, il y en a deux, est-ce que vous voulez quand même faire l'instimulation ou pas, sachant que du coup, la probabilité d'avoir une grossesse ben était plus présente que quand il n'y en a qu'un. Et nous, on était là. Deux fois plus de chances oh. que ça marche. Ouais. Enfin, en tout cas, qu'un des deux prenne. C'était comme ça qu'on s'était dit. l'examen de confirmation. C'était « Ah !» Bon bah alors ça c'est ce qu'on appelle une grosse SMLR. On, on les voit bien tous les deux. Ok c'est bon, c'est,
0: oh, wow. bon, c'est confirmé. C'était impressionnant parce que bon alors euh, on voit des, des petits ronds, des il n'y a pas billes, grand ouais. chose à, à voir, mais là tout d'un coup on voyait que ça avait marché et que mm-hmm. le process il, il était lancé quoi. Et c'est très tôt. En et fait, puis euh... tu, tu vois vraiment les deux ronds. Ouais, moi j'ai eu les larmes aux yeux, j'en pouvais plus, c'était trop chaud. Ouais.
1: Et pour revenir à votre couple en fait, à l'aube de ce courant événement, comment est-ce que vous vous préparez? Pour préserver votre relation qui était là avant l'arrivée des enfants, pour qu'elle perdure
2: et pour que vous restiez en couple, en plus d'être des mamans bientôt. Bah, on essaye déjà d'obtenir un maximum de temps à disposition en militant pour nos droits au congé. <rire> Parce que du coup, concernant les congés parentaux divers qui existent en Suisse, c'est pas rallongé dans le cadre de grossesse de malheur qu'il y ait un ou quatre enfants, ça, ça ne change pas. <rire> parce qu'on a appris un peu à nos dépens. Ouais. On s'est dit, ah ben voilà. Et toi, Pauline, auras quoi, alors, du coup, comme congé parental
0: Alors, du coup, bah, moi, j'ai le congé euh, euh, qui est associé à celui du père. Donc, moi, en guillemets, j'ai de la chance, parce que dans mon entreprise, c'est quatre semaines, alors que le minimum légal, c'est deux semaines. Mm-hmm. Et j'ai demandé à passer à huit. J'attends toujours la réponse. Je ne sais pas si ça va être octroyé ou pas, mais... Surprise, ouais. Mais euh, pour répondre à la question, du coup, je crois qu'on est encore trop dans les démarches de comment on va s'organiser quand les jumelots seront là. Bon, en tout cas, moi, je n'arrive pas trop à conscientiser euh, cette question et de, de, de me dire « Ah, il faut qu'on fasse de la place pour notre coupe pas dans le sens que euh, ce n'est pas important, mais je pense qu'on est trop encore dans le, le, la praticité. Dans... Mmh, moi, la moi, ça me stresse un peu de me dire euh, « Moi, bah, j'ai que quatre semaines ou que huit semaines mmh. » je sais pas trop comment je vais réagir de devoir aller travailler alors que ben, je vois mes enfants grandir et que j'ai envie de rester euh, avec eux, puis surtout qu'au début ben, c'est quand même une charge quoi, mm-hmm. comment je vais gérer ma fatigue euh...
2: c'est pas qu'il n'y a pas la place de penser au couple je
0: pense c'est vraiment qu'on
2: est, on est tellement dans ça va être super différent de ce qu'on a vécu jusqu'à présent et ça va être très dur parce que bah, évidemment c'est un peu ce qu'on entend autour de nous et non, on je pense a... pas que ça va être dur <rire> ça mmh. va être très dur voilà. <rire> Selon moi, <rire> on a pas mal de personnes dans nos entourages maintenant qui ont accouché récemment ou dans le cours de l'année. Et ben voilà, on a leur témoignage de ce que ça représente d'avoir un nouveau-né à la maison. Nous, on ne sait pas trop ce que ça veut dire d'eux. Ben, on essaie d'extrapoler un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a un peu cette idée de se dire, bah, de toute façon, on va un peu galérer. De toute façon, on ne va pas tellement dormir. De toute façon, les jours au nez vont passer de manière différente que ce qu'elles passe aujourd'hui notre couple, il va devoir un peu se modeler autour de ça, mais on peut pas tellement... Enfin, moi, j'ai cette impression-là qu'il faut pas trop non plus mettre d'attente sur on va pouvoir faire ça comme ça et ça comme ci, parce qu'en fait, non, on ne sait pas. Vous n'êtes pas fixé
1: de règles. Un rendez-vous par semaine à deux, hein, des choses <rire> comme ça. C'est un peu le cliché qu'on entend parfois,
2: qu'on voit dans les films. Ça, c'est
1: pas quelque chose... On ça, fait. on n'arrive déjà pas à le faire maintenant.
2: Mais... <rire> <rire> on a des agendas trop chargés pour faire ça maintenant. Ouais. Je pense qu'on va être amené à se voir plus que ce qu'on se voit maintenant euh, ouais, <rire> pendant c'est... en tout cas 4 semaines on va se voir beaucoup <rire> peut-être que ça va nous tout à Bon, c'est très bien repartir travailler maintenant et vous avez confiance en
1: l'avenir oui. oui totalement
2: N'est pas de nature très inquiète non plus
0: non. et de quoi est-ce que vous vous réjouissez le plus de quoi est-ce que vous avez le plus hâte <rire> moi je pense que c'est de les tenir dans les bras parce que là, ils sont là, on est tellement dedans, et c'est cette première rencontre, quoi. Surtout que moi, je ne les sens, sens pas. Enfin, je les sens quand je touche le ventre de Lucille, mais, mais de les avoir dans les bras, je pense. C'est, c'est vraiment la rencontre, et mmh. c'est à ce moment-là que
2: tu te présentes. Je pense <rire> que <rire> tu réjouis de me les donner c'est <rire> Moi, je me réjouis vraiment de voir leur tête, de... ouais, parce clair. qu'on ne sait pas trop. Hein, on sait tête. pas trop à quoi ils <rire> Évidemment, c'est aussi une grosse surprise. Mais... Qu'est-ce que vous ressentez
1: quand vous imaginez l'une l'autre Devenir maman et avoir des bébés dans les bras, ça vous fait quoi
2: mmh. C'est un peu irréel. C'est un peu un truc attendu depuis longtemps. Puis en même temps, il y a toujours cette petite voix qui dit, mais à quel moment on peut nous confier les enfants quoi bah, Alors ça, c'est que chez toi. Hein. <rire> Moi, je, je mais... confierais tous les enfants. Je on aurait de te voir avec dans les bras. Là. <rire> là, rentre à la maison avec. Moi, je reste là. <rire> non, mais ça, ouais, je pense que ça, ça va être très bien. mais il y a un petit côté... Euh... Qu'est-ce qu'on a fait <rire> Qu'est-ce que c'est
0: bah, Moi, je ne suis pas trop dans l'imaginaire, donc je ne conçois pas vraiment ça. Enfin, je suis convaincue qu'on va être des super mamans. Oui, alors ça, aucun euh, doute. Nous connaissons, euh, donc j'ai aucun doute là-dessus. Et dernière question.
1: Qu'est-ce que vous diriez à toutes les personnes qui envisagent une PMA, mais qui ont un peu peur de se lancer ou qui hésitent
2: encore Il bah, faut savoir quelles sont les raisons d'hésitation. quoi. <rire> c'est vrai qu'on a eu beaucoup cette conversation sur la parentalité ensemble. On savait pourquoi on voulait le faire, etc.
0: Une fois que ça, c'est fixé, il bah ne faut pas avoir peur du process. Oui, moi, je pense qu'il faut en parler. Et puis, il faut mmh. être soutenu parce que c'est un investissement. Et puis, de le porter qu'à deux en couple. Alors déjà, il faut avoir un couple solide parce mmh. que sinon, ça peut être compliqué. Et, et d'en parler, et d'avoir l'entourage qui te soutient dans ces démarches-là, quoi. Mmh. Et puis aussi, ben, qui te soutient quand ça marche pas, parce que ça va certainement pas marcher au début. Ouais, d'en parler, et puis surtout de, d'avoir euh, beaucoup de patience, parce que finalement, c'est ça, c'est de la patience. Et puis, euh, puis prendre les choses les unes après les autres. Tu peux pas aller plus vite de toute façon à mmh. ton niveau. Mmh. Bah à nouveau, hein, je pense, que, comme on
2: disait, plutôt l'entourage, être entouré dès le début, dès le début même de la réflexion. C'est vrai que nous, mmh. nos amis, nos familles choisies, elles, elles savent qu'on veut des enfants depuis mmh, super mmh. longtemps. Et je pense que d'avoir ces regards-là bienveillants sur nos, nos projets, c'est, ça, c'est, c'était super important. Et puis ça nous a vachement soutenus, quoi. Et pour terminer cette
1: conversation, on va profiter du fait que vous soyez toutes les deux là au micro. Et je vais vous demander de vous dire l'une à l'autre une phrase que vous ne vous dites pas assez souvent ou que vous trouvez hyper important de,
0: de dire aujourd'hui. Je pense que le truc, euh, en tout cas moi, que je ne te dirai jamais assez, je pense que c'est à quel point je suis fière de toi. Non, you cute. Donc voilà, si je dois lancer ce message dans l'univers.
2: you proud. as volé ma phrase Non.
0: <rire> non,
2: moi je pense que... Je pense que je t'aime et puis c'est un truc qu'on ne se dit peut-être pas autant que possible. Mais on se le dit tout le temps. <rire> Ça ne suffit jamais en fait. J'aimerais tellement que les personnes qui écoutent ce, cet épisode puissent voir comment vous vous
1: regardez là tout de suite. <rire> c'est vraiment très très beau à voir. <rire> Écoutez, merci beaucoup Lucie et les Pauline d'avoir été au micro avec aujourd'hui. Plaisir. Avec plaisir, merci. Je vous souhaite tout le meilleur pour la rencontre avec vos jumelots. Merci
2: beaucoup. Merci. Prenez A
1: bien soin de vous et à bientôt. À bientôt. A bientôt. Et merci à vous d'avoir été là, d'avoir écouté ce premier épisode de JTM. On va se retrouver dorénavant toutes les deux semaines. Donc si vous connaissez de belles histoires d'amour ou que vous avez envie de partager la vôtre, n'hésitez pas à nous contacter. Le contact, l'adresse mail, tout ce dont vous avez besoin sera noté dans les informations du podcast. Merci pour votre écoute et à vos amours